0: HP, H.P. Lovecraft, el pescador del Cabo del Halcón. Participan Sol Herrera, Patillades, eh, Montserrat Reslanda, Homero Bazán Longi, Carlos Montaño, Roberto Aimes, Juan López Moctezuma y estamos en el Estudio 2.
1: La
0: nave del tiempo. El ave del tiempo. El ave del tiempo. Rathcraft Yogust Terleth Les habla el que susurra en la oscuridad P Lovecraft, el maestro, nació en 1890 y murió en 1937, fue el fundador y profeta de una religión esotérica y estética, pero no su único evangelista. El círculo de amigos y admiradores... ...que se formó en torno al escritor de Nueva Inglaterra... ...incorporó otros dioses al panteón Lovecraftiano... ...y añadió imaginarios volúmenes... ...a su biblioteca de saberes... ¡Malditos! Entre esos colaboradores... Tal vez la figura más destacada sea August Delath, el San Pablo del extraño culto, que ordenó y sistematizó los mitos hasta transformarlos
1: en una cosmogonía
0: y logró así una notable compenetración estilística. Y temática... ...con su creador... ...no es de extrañar... ...por esta razón... ...que los apuntes y argumentos... ...que dejó Lovecraft en el momento de su muerte... ...sirvieran para una original empresa... ...colaboración póstuma... ...en la que resulta imposible... ...deslindar las contribuciones del maestro... Y las aportaciones del discípulo. ¿Quién escribió la historia terrorífica? Que escucharemos enseguida. ¿Fue H.P. Lovecraft? ¿O fue
1: August?
0: Derleth. El demonio. El pescador del
1: cabo del halcón.
0: En la costa de Massachusetts se rumorean muchas cosas acerca de Enoch... Conquer. Algunas de ellas solo se comentan en voz muy baja con grandes precauciones <b começa> <tactile coughing> Tan extraños humores circulan a lo largo de toda la costa, difundidos por los hombres del mar del puerto de Innsmouth, sus vecinos, ya que él vivía unas pocas millas más al sur, en el cabo
1: del halcón. Enoch. 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 Enoch.
0: El cabo del halcón. Ese nombre se debe a que ahí allí... En las épocas migratorias se puede ver a los halcones peregrinos, los esmerjones y a unos grandes jerifaltes sobrevolar aquella estrecha lengua de tierra que se adentra en el mar. ¿Eh? Allí vivió Enoch Conger, Enoch. hasta que no se le vio más, pues nadie puede afirmar que haya muerto. fuerte, de pecho y hombros anchos, y con largos brazos musculosos. Pese a no ser un hombre viejo, llevaba barba y coronaba su cabeza una cabellera muy larga. Sus ojos azules se hundían en un rostro cuadrado. Cuando llevaba a su chubasquero de hombre de mar, con el sombrero haciendo juego, parecía un marino desembarcado de alguna vieja goleta siglos atrás. A knock can't solo en la casa de piedra y madera que él mismo había construido donde podía sentir el viento soplar y escuchar las voces de las gaviotas de las golondrinas, del aire y del mar y desde donde podía admirar el vuelo de las grandes aves migratorias en sus viajes hacia tierras lejanas.
1: migratorias en viaje hacia tierras lejanas
0: se decía de él que se entendía con ellas que hablaba con las gaviotas y las golondrinas con el viento y con el golpeante mar y aún con otros seres invisibles que sin embargo emitían en unos tonos extraños algo parecido a los mudos sonidos de ciertas grandes bestias batracias desconocidas en los pantanos y ciénagas de la tierra Anger vivía de la pesca, y aunque éste escaseaba le era suficiente, por el día y por la noche echaba sus redes al mar. Lo que sacaba lo llevaba a Innsmouth, a Kingsport, o aún más lejos para venderlo. La noche le vieron llegar solo a Innsmouth. No traía nada de pesca y permanecía con los ojos muy abiertos, atónitos, como si hubiese estado mirando mucho tiempo la puesta del sol y se hubiese quedado ciego. afueras de la ciudad entró en una de las tabernas donde solía ir, se sentó en una silla solo y se puso a tomar una cerveza. Algunos curiosos que estaban acostumbrados a verle se acercaron a su mesa para beber con él, hasta que bajo los efectos del alcohol empezó a balbucear. Pero hablaba como si lo hiciese para sí mismo y sus ojos no parecían ver a
1: nadie... Saw something marvelous tonight,
0: tonight. Did the devil breathe more than a mile away from his mouth?
1: I cast my nets.
0: Decía Que había visto algo maravilloso esa noche Había sacado su barca hasta el arrecife del diablo Situado a más de una milla de Ismouth, Y ahí había echado su red Sí Había sacado muchos peces Pero en su red había algo más Algo que era una mujer y que sin embargo no lo era algo que le hablaba como un ser humano pero con el tono gutural de una rana y con el acompañamiento de una música flautada como la que en los meses de primavera se oye en los pantanos. Tenía una gran incisión, profunda y ancha en lugar de una boca, pero una infinita dulzura en sus ojos. lo largo que caía de su cabeza, hendiduras como agallas, algo que le rogaba y le suplicaba para que le dejara volver a los fondos del mar, algo que le prometió a cambio su propia vida, si alguna vez la necesitaba.
1: Una sirena,
0: dijo uno con una risotada.
1: That was mermaid. <muchas> <muchas> <risa>
0: una sirena <risa> No era una sirena Dijo Enoch Conger Porque tenía piernas Aunque los dedos de sus pies eran como los de los palmípedos Y tenía manos Aunque los dedos de sus manos eran como las de sus pies Y la piel de su cara era como la mía, aunque su cuerpo
1: tenía el color del mar.
0: se rió porque había oído a los viejos hombres y mujeres de Innsmouth contar unas historias muy extrañas que se remontaban a los tiempos de los barcos clipper y del comercio con las indias orientales según esos ancianos en aquellos tiempos se habían celebrado algunas bodas entre hombres de Innsmouth y mujeres de las islas del pacífico sur y hablaba luego de extraños acontecimientos ocurridos en el mar, cerca de Ismouth. Ese hombre simplemente no se rió, escuchó, se cayó. Y luego se marchó sin haberse unido a las risas burdonas de sus compañeros. Pero Enoch Cangers no reparó en él. Como tampoco se dio cuenta de las risas que había provocado, continuó su relato. Explicó cómo había sacado a la criatura de las redes en sus brazos. Y escribió la sensación que le había producido el contacto con su piel fría y la textura de su cuerpo. Contó cómo la había soltado... ¿Cómo la vio nadar y sumergirse entre las rocas del arrecife del diablo? ¿Cómo la vio aparecer de nuevo? Levantar sus brazos una última vez hacia arriba y desaparecer para siempre. Después de aquella noche, No volvió poco a la taberna. Cuando venía era para sentarse solo y eludir a cuantos le preguntaban por su sirena.
1: Your your what about your Querían saber.
0: Si la sirena le había hecho alguna proposición antes de dejarla libre. <risa> Enoch Kangers Volvió a mostrarse taciturno. Hablaba poco. Bebía su cerveza y se iba. Lo único que se sabía... Era que ya no pescaba cerca del arrecife del diablo, que echaba sus redes en algún otro lugar próximo al cabo del halcón. Aunque se rumoreaba que temía volver a ver la cosa extraña que había cogido aquella noche entre sus redes, se le veía con frecuencia en la punta de la estrecha lengua de tierra, de pie mirando al bar... Como si esperase ver aparecer una embarcación en el horizonte o el mañana que siempre ronda y nunca llega para los buscadores de futuro e incluso para muchos hombres sea lo que sea lo que esperan y piden a la vida. cada vez más introvertido y él que había sido un asiduo cliente de la taberna de Innsmouth acabó por no aparecer más por ahí se limitaba a traer el pescado al mercado y volvía apresuradamente a su casa con las provisiones que necesitaba mientras tanto la historia de su sirena se extendió a lo largo de toda la costa y tierra adentro
1: hasta el
0: misk por Misk
1: Misk
0: Incluso más allá, en las negras y tupidas colinas donde vivía la gente menos inclinada a tomarse a broma estas cosas. <risa> Pasó un año y otro y otro y otro y una noche... ...llegó a Innsmouth la noticia de que hunger ...había resultado gravemente herido... ...durante su solitaria pesca. Junto a su cuerpo, se dijo entonces... ...se hallaban unas huellas mojadas dejadas... ...en el suelo... ...por unos pies... Almípedos, huellas profundas,
1: huellas monstruosas.
0: historia no termina aquí. La historia del monstruo marino continuará. En el próximo programa
1: estén atentos se despide
0: por el momento solo.
1: El que susurra en la oscuridad.
0: El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y Radio Universidad presentaron... la llave del tiempo la llave del tiempo la llave del
1: tiempo la clave del tiempo
0: la, clave del tiempo.
1: la nave del tiempo
0: Lovecraft H.P. Lovecraft August August Derleth. Primera parte del pescador Del cabo Del alcán Narración, producción y dirección Juan López Moctezuma Cantando, Sol Herrera Musicalización: Roberto Aires. Realización técnica: Carlos Montaño. Locutoras: Montserrat Torres Landa y Patricia Llaves Locutor: Homero Bazán -Lonche.